0: Et bienvenue pour votre nouvel épisode de The French Quarter Podcast. Évidemment, le podcast NFL, le plus... enfin, d'une équipe NFL la plus francophone. Donc le podcast NFL le plus francophone. Voilà, on va se targuer de ça, messieurs. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec John. John, comment vas-tu ce soir
1: Très bien, très bien. Petit salut à tout le monde. Euh, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode.
0: Bertrand Beber, tu es de retour. Comment ça va
2: Écoute, tout va bien depuis la dernière fois. Content de vous retrouver et content de faire ce, ce nouvel épisode.
0: La dernière fois, on vous a teasé un autre membre qui est là cette fois-ci. Et eh oui, il n'est plus au Portugal. Il est en direct de la région parisienne. Alexis, salut et bonsoir. Comment vas-tu
3: Yes, bah salut, je vais très bien. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. Le fameux quatrième et dernier membre. On est là. On respecte les quotas des 50% de Portugais. Attention qu'on ne rebaptise pas ça, c'est Portugal. <rire> qui tu es, Alexis
0: euh, comment tu es devenu fan des Saints et euh, comment tu as rejoint Saints France
3: Alors, bah, qui je suis Je suis Alexis, le fameux dernier portugais de l'équipe. Comment j'ai rejoint Saints France bah, un, peu comme, euh, un peu comme toi, hein, pour, te, pour ceux qui ne savent pas, on est malheureusement euh, amis de longue date. Et euh, bah, on est tombé sur le petit message de John, qui cherchait un petit coup de main pour euh, redonner vie au compte, mais comme Bertrand d'ailleurs. et On a, on a répondu euh, au message, et on a été accueillis à bras ouverts. Donc, euh, nous voilà quelques années plus tard sur ce joli projet.
0: Voilà, donc euh, comme Alexis l'a précisé, hein, on a bien rempli le quota de portugais dans ce podcast. Donc, on pourra l'appeler le, le podcast le plus euh, francophone et lusophone d'une équipe NFL. Euh, messieurs, <rire> on va lancer euh, évidemment, alors on a parlé, on avait fait nos previews des 53 la dernière fois. Euh, sur le premier épisode et eh bien cette fois-ci on a eu les 53 joueurs retenus euh, par euh, le coaching staff et le front office pour cette saison 2023-2024 tout de suite les 53 <muches> <muches> donc engageons-nous vous le savez tous, euh, en présaison, il y a. Alors, je ne sais plus combien de joueurs il y a par équipe en présaison. Je, je me demande si euh, les effectifs n'avaient pas euh, changé en termes de, euh, de quota. Il y a 90 normalement. Ouais, c'est ça. 90 joueurs. Donc, même John pourrait être punter pour, euh, pour les Saints. Euh, et puis, euh, vous, vous le savez tous, en fin de présaison, on doit euh, cut plusieurs joueurs, donc les couper, c'est-à-dire mettre fin à leur contrat pour euh, avoir un effectif adéquat pour la Ligue qui est à 53 joueurs. Certains de ces joueurs peuvent aller sur Waiver. Messieurs, quelqu'un veut expliquer rapidement ce que c'est le Waiver alors,
2: si je dis pas de bêtises, le waiver, c'est pour euh, tous les joueurs qui ont moins de 4 ans de contrat. Donc, c'est les rookies euh, qui auraient été draftés, mais c'est plutôt rare, et les rookies non draftés. Et ensuite, euh, au-dessus de 4 ans ou 5 ans d'ancienneté, ça passe sur euh, directement free agent. J'espère de pas dire de conneries, mais ça doit être à peu près ça.
1: Non, non, c'est bien ça. C'est à partir de 4 ans joué en NFL, tu passes vétéran. Du coup, tu es libre de tout contrat et de signer où tu veux.
2: Et donc, le waiver, c'est euh, une sorte de liste où euh, chaque équipe peut récupérer le, le joueur dans l'ordre de la draft de l'année précédente. Donc, il y a un joueur qui est intéressant et qu'il y ait deux équipes qui, qui veulent le récupérer. Ça sera celui qui aura eu le classement le plus haut de l'année précédente qui pourra le récupérer.
0: Dans ce T53, euh, on a une QB euh, room qui a trois joueurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, pour le coup, il y a Derek Carr. Il y a Jamie Swinston qui est toujours là, le bon vieux Jamie, Et on a euh, Jake Henner qui a été drafté au quatrième tour cette année chez nous de, de Fresno State que vous avez pu voir hein, pendant la pré-saison, évidemment. Euh, on a une room à quatre running backs, enfin, trois running backs plus un fullback euh, car vous savez qu'Alvin Kamara est suspendu pour les trois premiers matchs de la saison. On a des... Enfin, alors, pas très choquante, la room de receveur. Hein, on pourrait se retrouver un petit peu en 2018 euh, avec Treyquan Smith Michael Thomas Keith Kirkwood euh, et puis on a récupéré les jeunes hein, Chris Olavé et Rachid Chahit qui ont eu de très grosses saisons l'année dernière et Aiti Perry qui a été drafté cette année qui a été excellent en pré-saison et qui était très bon avec Forest je le dis hein, je fais mon mon homer de coach football mais c'est important de de le signifier on a quatre tight ends dont un certain Toys -Mill, finalement qui est considéré comme quarterback euh, il y a quelques changements il y a aussi des règles qui ont été mises en place par la ligue par rapport à ça on a aussi un certain Jimmy Graham hein, pour, pour les plus anciens. Voilà, Il n'y a, a pas grand-chose d'assez euh, incroyable sur cette, euh, sur cette équipe. Ça se passe plus au niveau des special teams, je dirais qu'il y a eu du changement. Avec notamment Will Lutz qui a été très du côté de Denver pour retrouver un certain Sean Payton. On a récupéré en retour Blake Ruppel, le, euh, le kicker de Notre-Dame qui est un rookie et euh, qui a marqué le, le field goal de la victoire face au, au chief de Patrick Mahomes durant la, la présaison. Pareil, au niveau des punters, on a cut euh, à la grande surprise Blake Gillikin, l'ancien punter de, de Penn State qui avait été très bon il y a deux ans, un petit peu moins l'année dernière. Mais voilà, on savait que c'était le remplaçant de Thomas Mor euh, Morstead. à l'époque, euh, d'ailleurs, Morstead avait, euh, avait mentoré euh, Gillikin. On a récupéré Lou Henley, qui a 30 ans il me semble, qui est un, un punter australien qui arrive de l'Université de Miami en Floride. Euh, voilà, c'est un petit peu les autres, les surprises. Et puis, on a cut évidemment Bradley Roby qui jouait en nickel cornerback. Euh, Roby, membre important, que ce soit sur le terrain ou du vestiaire également, parce qu'il s'entendait très bien avec les cadres. Euh, messieurs... Qu'est-ce que vous pensez de ces cuts un petit peu surprises, j'ai envie de dire, de la practice squad finalement qu'on a récupéré? Parce que c'est vrai que sur la practice squad, ce n'est pas dégoûtant. On a des Lynn Bowden, Jonathan Abrams, on a récupéré Tony Jones, notre ancien running back qui était passé chez les Boncos. Euh, Nico Lelos qui a eu une très bonne présaison. Et un certain... Oui, des... Alors là, je l'ai oublié. Je suis navré. On va en parler juste après. Un certain Jalen Smith, ancien second tour, ancienne très grosse star euh, universitaire avant de se blesser, qui était parti chez les Cowboys, euh, qui avait fait un passage chez les Giants et qui était venu chez nous, qui avait fait une bonne présaison. On s'attendait à ce qu'il soit dans les 53. Il a été cut, il a été remis en practice squad. Euh, dans un premier temps, au niveau de la Special Teams, comment vous vous sentez
1: Écoute, j'ai envie de dire, on va vers l'inconnu, punter en, en pré-saison et punter euh, en saison régulière comme kicker en présaison et en saison régulière, ça n'a ça absolument rien à voir, la pression est loin d'être la même, donc hâte euh, entre guillemets et euh, aussi un peu peur euh, de l'inconnu, on va voir ce que ça donne. Euh, si on regarde aussi les stats de Will Lutz, euh, ces dernières années, il était de moins en moins euh, efficace euh, sur les euh, deux dernières saisons. Il a un taux de réussite qui était en baisse et il atteignait 74% la saison dernière, ce qui était son plus faible taux depuis son entrée euh, dans la Ligue. Euh, je comprends l'envie de, de passer à autre chose, de tourner la page, de rendre le poste un peu plus jeune. Après, Will Lutz restait quand même une assurance. On, on se souvient... Euh, euh, de ce 60 euh, enfin de ce kick de 60 tiers de l'année dernière à Londres, on l'a tous vécu, on se souvient du deuxième aussi qui tape euh, les montants et euh, qui fait bien mal. Euh, écoute, pourquoi pas le on va voir ce que ça donne. Moi, ce qui me tracassait le plus, entre guillemets, c'était plus le cut de Bradley Robbie. Tu, tu en as parlé sur, sur les DB. J'ai l'impression de me revoir un an en arrière avec le trade de, de John Garner-Johnson où on trade notre meilleur euh, slot euh, cornerback. Et du coup, euh, on se dit, mais où est-ce qu'on va cette année On le fait juste avant le début de la saison officielle. Donc... Euh, Quelques surprises, après, pas non plus de grosses surprises quand on, on retrouve le reste euh, du roster. Euh,
0: messieurs, alors, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'avoue que j'ai un avis euh, plutôt mitigé au niveau de la Special Team, euh, tout simplement parce que Will sont on sait ce qu'on perd. Alors, évidemment, il n'y a pas toujours eu que des hauts, mais ça restait un mec fiable. On sait aussi euh, compliqué parce qu'en en fait, le nouveau euh, kicker, Black Groupon, n'était pas euh, forcément. Euh, le meilleur kicker de college football. Il joue à Notre Dame. Euh, il avait transféré à Notre Dame pour sa dernière saison. J'ai un de mes meilleurs potes qui est un gros fan de la fac, donc euh, je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'il n'était pas forcément exceptionnel. Bon, je suppose qu'il a beaucoup montré en pré-saison et notamment son, son field goal face au euh, face au Chief. Pour ce qui est de Luedly, Luedly, moi je le connais depuis longtemps. Euh, lui, il était au, en college football. Euh, à l'époque où euh, Alexis, qui a 45 ans, était euh, encore au collège. Euh, c'est euh, un bon punter, mais tu vois, genre peut Gilly qui est un petit peu plus jeune, qui connaît quand même l'équipe, qui s'est beaucoup entraîné avec nous, etc. Euh, je, trouve ça, je, tr je trouve que c'est assez surprenant. Après, il voilà, faut faire confiance au, au coaching staff, euh, bien évidemment. Messieurs, un petit mot sur euh, juste Bradley Roby. Euh, comment vous sentez euh, ce cut et surtout, comment vous sentez le fait bah, qui va le remplacer en fait tout simplement sur le poste de, de nickel j'espère juste que Taylor va faire le taf
2: sur sa position de nickel back et Amadi qui peut être derrière en cas de de non performance je vois pas trop de je vois pas trop d'autres solutions à ce poste là et j'espère que ça va pas être enfin on a vu en pré saison certaines actions où Taylor il était un peu à la ramasse je trouvais en couverture sur euh, quelques tight ends, euh, dans, dans des courses un peu en, en diagonale, en slant sur le terrain. Et ça m'a fait peut-être un peu peur. Et je trouvais plus prêt sur un poste de outside, line, euh, outside cornerback. On va voir dans le slot s'il est vraiment taillé pour. C'est quand même une, un autre type de poste. Oui,
1: après, comme, euh, comme Dennis euh, Allen le disait aussi, c'est un, euh, un poste qu'il apprend euh, à jouer là actuellement. C'est un peu culotté euh, de le faire bosser à l'instant T. Clairement, il n'est pas prêt. Ça, s'est vu en pré-saison, il s'est fait manger salement euh, plusieurs euh, fois. Après, je pense que si euh, Denis Allen le fait, c'est qu'il doit avoir ses raisons. On est euh, quatre mecs de, derrière leur micro dans un bureau. On n'est pas euh, Scoot NFL. Euh, je pense qu'il y a bien un poste sur lequel on peut lui faire confiance. C'est les corners. Il a prouvé depuis plusieurs années qu'on a des corners hyper efficaces. Enfin, on a une excellente défense à la passe. L'année dernière, on commence difficilement et derrière, euh, on finit très bien et on termine deuxième, euh, deuxième défense de la NFL à la passe. Pourquoi pas Sur le papier, je trouve que le pari est un peu fou. Je me revois encore une fois il y a un an avec le départ de Gardner-Johnson qu'on doit remplacer avec Justin Evans et, et Bradley Ruby, justement. À voir, à voir ce que ça donne. Après, je peux comprendre la décision de vouloir être un peu plus jeune sur le poste. On a vu que Taylor était capable de vite s'adapter à la NFL l'an passé. Donc, il se peut que ça marche en cours de saison, même s'il y aura forcément des moments difficiles au début.
0: Euh, je vous suis un peu quand même, j'ai quelques inquiétudes. Taylor, qui jouait à Tennessee à l'époque, jouait en, en corner extérieur. On verra, je fais confiance à Dennis Allen, qui, est, qui a quand même prouvé, en fait, au-delà d'être un head coach maintenant, il a quand même prouvé d'être un très bon euh, coordinateur défensif euh, pendant des années, et euh, voilà, il va falloir se, se focaliser là-dessus. Et euh, comme le disait John, hein, au niveau des stats, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que la défense des Saints, même quand Denis Allen est passé à être coach, est restée très très bonne, enfin plutôt, euh, plutôt bonne en tout cas. Et donc voilà, il va falloir lui faire confiance là-dessus. Euh, dernier euh, sujet, messieurs, janon Smith, donc, qui a été euh, cut du, euh, du roster pour les 53, mais qui a été signé en « Practice Squad », euh, Est-ce que euh, vous êtes plutôt pour et contre euh, cette méthode je pense, que, je pense que deux personnes ne sont pas d'accord. Je suis inclus dedans. John, je te laisse, euh, je te laisse démarrer.
1: Non, non, bah écoute, euh, on va se fouiller euh, comme euh, Riello et d'autres sur l'after euh, à ce sujet. Non, ben, bah, moi, je… Fait. Et je, Mbappé je... n'avait pas d'offre. <rire> Mbappé n'avait pas d'offre. Moi, bon, là-dessus, je, euh, je suis assez content de le récupérer euh, sur euh, la practice quad. Oui, c'est un risque de ne pas le signer dans les 53. On l'a vu l'année dernière avec euh, Latavius Murray qui part à Denver juste après son match à Londres alors qu'on venait de le récupérer et qui fait un excellent match, euh, euh, cela dit au passage. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va vite faire partie du 53. On a pour le moment, sur le papier, je touche euh, du bois, personne de blessé, hormis Tricoan Smith qui devrait louper la, la, le premier match je pense que bah, les blessés arriveront euh, rapidement hein. on, on sait que c'est un, un sport physique de contact et euh, il sera vite inclus dans les 53 euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, euh, ça cache pas quelque chose euh, signé des vétérans après la week one euh, ça coûte aussi moins cher euh, tout l'argent n'est pas garanti Donc est-ce que c'est pas ça aussi l'accord qu'ils ont derrière bon, en tout cas je suis content après je sais que ça t'a fait grincer des dents et que tu as peur euh, qu'on le perde. Mais je pense qu'il se sent bien où il est et euh, qu'il va être investi et jouer euh, pleinement avec nous cette euh, saison.
0: Je déteste ce genre de move parce que, alors, sur le moment, on ne sait pas en fait euh, où le joueur se positionne, où les autres équipes se positionnent. Euh, ça m'a vraiment. Euh, euh, oui, bah, en fait, embêté sur le moment parce que, évidemment, on ne sait pas si dans les 24 heures suivantes. Euh, il, il notre équipe euh, l'aurait signé. Le poste de linebacker, ce n'est pas un poste deep chez nous. Il y a des bons joueurs, mais il n'est pas deep. Et c'est ce qui me pose problème. Et un mec comme Jalen Smith, qui a un très gros passé, qui a bien performé en pré-saison, etc. Je trouvais que c'était un risque énorme de le mettre même en practice squad et euh, qu'il puisse aller ailleurs. Alors, on va voir comment ça va s'arranger. On sait très bien qu'on signe euh, la veille d'un match des mecs dans le, rocteur, dans le roster actif, etc. Euh, c'est juste les méthodes qui m'embêtent un petit peu parce que c'est vrai que c'est déjà arrivé par le passé, pas forcément chez nous mais dans d'autres équipes NFL, euh, que des joueurs se fassent shipper comme ça voilà. euh, j'aime bien jouer la carte de la prudence ça m'aurait pas dérangé de voir certains joueurs ne pas être euh, sélectionnés dans le 53 et puis voir euh, Jalen Smith à leur place au final, euh, on est quand même à quelques jours du premier match de la saison et il est toujours là donc c'est qu'il oui, y avait un accord et que l'accord a été tenu par le joueur parce qu'évidemment on ne peut jamais euh, être sûr à 100% qu'un joueur va tenir son accord en tout cas on y est euh, messieurs tout de suite justement j'ai parlé d'un match qui arrive et ça sera le match de la week 1 face au Tennessee Titans Jingle Messieurs et oui, Tennessee, Nashville, les Titans, premier match de la saison. Match compliqué à prédire, évidemment, parce que euh, c'est une équipe qui est assez, euh, assez particulière. Les Titans, c'est outou ou rien. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Vous connaissez euh, la, la nomenclature, hein, évidemment, de l'équipe de Nashville. Hein, Mike Vrabel, le head coach, euh, ancien joueur NFL. Ils étaient à sept victoires pour dix défaites l'année dernière et deuxième d'AFC South. L'AFC South, c'était, c'était pas grandiose en, en 2022. Ça va plus l'être en 2023. Ils ont un petit peu bougé pendant off season On a pu voir euh, des mecs comme euh, Bud Dupree, Robert Woods partir. Taylor Lewan qui est parti à la retraite. Euh, gros coup dur quand même pour, pour Tennessee à ce niveau-là. Voilà. Euh, et puis au niveau des arrivées. Et c'est là où ça se complique un petit peu. On a Arden Key, qui a eu une très bonne saison chez les Jaguars. On a Sean Murphy Bunting qu'on connaît très bien qui était chez les, euh, les Buccaneers. André Dillard, très bonne online. Enfin, très bon online. Bon Bonne, -line. bonne -line, on va dire, voilà. Pour une équipe, toute équipe. Et surtout, on a euh, The Bomb, DeAndre Hopkins, superstar NFL. On ne va pas se mentir là-dessus. Qui a signé, euh, d'ailleurs, très surprenamment hein, chez les Titans. Hein Personne euh, n'attendait réellement euh, qu'il qui choisisse cette équipe. Euh, au niveau de la draft de Tennessee, on a une draft qui est plutôt correcte avec Peter Skoronski au premier tour, très bon joueur de Northwestern. Euh, pour une petite anecdote, je vais vous faire rire là, je... pas, pas simplement les auditeurs, mais aussi le, le comité. Skoronski, je l'ai vu jouer euh, l'année dernière euh, face à, à mon équipe de cœur en, en CFB euh, en personne, et euh, je l'ai appelé parce qu'il était juste devant moi, il était sur le banc. Je l'ai appelé par son nom, je l'ai insulté, euh, je l'ai insulté en français, et il m'a regardé genre. Qu'est-ce qui raconte celui-là Voilà, mon anecdote avec en ski. Donc je le ferai peut-être en week one aussi cette année, mais pas en personne. Euh, deuxième tour, ils ont choisi Will Levis, très surprenamment parce qu'ils avaient déjà incubé euh, Rookie l'année dernière en la personne de Malik Willis qui risque de voir le terrain cette année. Uh, Ty j Spears, le running back de Tulane. Tulane, fac à la Nouvelle-Orléans. Uh, beaucoup de fans des Saints militaient pour avoir Ty J. Spears après son excellente saison chez nous. Uh, on a eu Kendrick Miller à la place, c'est pas plus mal, mais voilà, dans, dans, dans l'esprit, dans la culture, ça aurait été, uh, ça aurait été sympa. Et puis, uh, moi, personnellement, je connais aussi uh, Jennings Duncan, sixième tour, qui était à Maryland, donc ma fac uh, favorite, mais qui était uh, pressentie pour être uh, sur les deux premiers tours avant la saison dernière. Donc, c'est une draft plutôt pas dégoûtante. Messieurs, comment vous sentez ce match Qu'est-ce que vous voyez en point fort de cette équipe de Tennessee
3: Alors, bon, je vais y aller. Tennessee, on connaît. Gros front 7, c'était le cas la, la saison passée. Contre la course, c'est solide. Malheureusement, ça, ça risque de nous embêter. Après, offensivement, on les connaît. Ça joue beaucoup sur euh, Derek Henry. Si tu bloques Henry... C'est toujours la même histoire. Est-ce que tu es capable de, de stopper des play-action Est-ce que tu es capable de faire le boulot derrière A priori, c'est faisable. Moi, j'ai confiance. Il y a, il y a un, un détail qui est pas des moindres. C'est un, un dénommé euh, Hopkins. Ça, ça va être difficile. Ça va être un petit exercice pour la Timor. Et globalement, c'est toujours difficile de prévoir un premier match de saison. Moi, je le vois comme ça. Je suis toujours un petit peu optimiste. C'est le premier, le premier match de la saison. Comme je disais, il y a moyen de faire quelque chose. De toute façon, c'est, je pense, comme ça que ça va se passer. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Elio.
0: Non, mais euh, en fait, moi, les Titans, j'en ai beaucoup parlé en, en privé avec des amis et tout, euh, fans de, de NFL. Les Titans, sur le papier, c'est une équipe correcte, voire bonne. En fait, ils n'ont peut-être pas euh, de profondeur sur les remplaçants, etc. Mais on est en week one, évidemment. Et sur la plupart des postes, il y a quand même plutôt des joueurs bien, voire corrects. Enfin... C'est pas, pas une équipe dégueu. Euh, Bertrand, je ne sais pas ce que tu penses de, de l'équipe de Nashville. Après, je ne sais pas. toi. Es... Par exemple, nous qui sommes fans de Rock, est-ce que Nashville, ça te parle voilà, bah, C'est la, la ville pièce. C'est la ville pièce.
2: Juste pour ça, c'est quand même pas mal comme ville. Mais on va juste rester là-dessus. Hein. Honnêtement, l'équipe de, de Tennessee, ce qui me fait plutôt peur, c'est vraiment leur front seven et leur défense contre la course. Parce que mine de rien, nous, on démarre quand même avec un. Une escouade de, de running back qui est un peu tout pourri, entre guillemets. Camara euh, qui est suspendu. Miller qui a l'air d'avoir euh, les disques aux jambiers un peu fragiles. On a Jamal Williams. Et Kirk Mérite, je ne sais même pas d'où il sort lui, euh, et qu'il est dans le 53. Parce que j'ai regardé vite fait. Il Mais, a. Il mérite, il mérite. Ouais, il a de ces trois saisons qu'il a fait, il a une réception pour 13 yards. Il a juste fait ça, le mec. Et il est là. Et en plus, il s'est blessé en pré-saison. Donc euh, je ne sais pas ce qu'il a. Il doit avoir des des vidéos de Dennis Allen dans la douche j'en sais rien mais il doit avoir des trucs comme ça là, pour qu'il soit dans le 53 hein. bref
0: donc on a je, que... je pensais qu'on serait pas dans le salubre sur ce podcast là <rire> il y en a d'autres où je dois assez gérer de, de, de bêtises mais là ça y est on y rentre dès le deuxième épisode Ah voilà, de... bah pourquoi
2: pas hein. euh... c'est vrai qu'il
3: passe devant Daryl Williams
2: ouais Darryl Williams qui est out on a récupéré Tony le coup, Jr j'étais assez étonné ouais Tony Jones Jr. Euh, des Denver, bon, OK, euh, on fait un coup à la Sean Payton pour récupérer euh, un de ses joueurs euh, de Denver. Mais non, ce qui me fait un peu peur, ouais, donc on a une room de running back euh, plutôt légère pour le euh, premier match, et ils sont très forts là-dessus, au niveau de la défense. Et j'ai peur que ça fasse soit patiner euh, nos premiers drives en attaque, si Carr, il n'est pas prêt, et que tout clique pas correctement sur les tight ends et sur euh, les receveurs, on peut passer une petite soirée un peu difficile en, en termes d'offense. Moi, je, rejoins,
1: je rejoins un peu euh, la vie euh, générale. Évidemment, le, le Front Seven et leur, euh, leur jeu à la course avec des, des ricaneries vont nous poser problème. Euh, C'est clair, ça va être un gros gros, gros test, grandeur nature, pour euh, notre nouvelle D-Line. Il ne faut pas oublier qu'on a de nouveau euh, D-Tackle, bon, la personne de Colin Sanders et de euh, Shepard qui vient des Jets. Globalement, ils avaient l'air au point sur les matchs de pré-saison, mais on sait on sait que l'intensité n'est jamais pareille que sur la saison régulière. Donc c'est test grandeur nature. Évidemment, Hopkins ne devrait pas faire du bien avec la Timor qui est pour l'instant limitée à l'entraînement et s'est blessé il y a peu. Mais il y a quand même des messages d'espoir parce que je vous entends hyper négatif, les gars. En point faible, ils n'ont pas la meilleure des line non plus. Leur euh, backfield, ce n'est pas le plus fou. On arrive quand même avec notre escouade de receveurs qui est euh, pleinement en forme. Donc, on a aussi nos armes. Je pense euh, qu'on pourra faire mal. Et il ne faut pas oublier euh, qu'on a cette année beaucoup de red zone target euh, en la personne de Michael Thomas. Au Lavé. on a Ginny Graham qui est de retour et on sait que euh, la magie peut opérer sur, sur quelques catches on a Tyson Hill si on veut aller au sol. Enfin, on a quand même des options et sans oublier Jamal Williams qui est le, le meilleur scoreur euh, au sol l'année dernière. Et, euh... Ce qui est
2: sympa à voir, c'est qu'en fait euh, nos forces co sont contre leurs faiblesses et leurs forces sont contre nos faiblesses. Et, et, et Donc ça peut être sympa à voir comme euh, match-up.
1: Je pense sincèrement que ce sera un match serré, clairement, mais on peut en sortir euh, vainqueur et euh, j'aimerais voir un peu plus d'optimisme de votre côté les gars parce que euh... J'ai envie de sortir les violons et je suis
3: allé, c'est horrible.
1: Mais j'y crois, non. moi.
3: Moi, j'y crois, j'y crois vraiment. Si, si, tu me donnes, si tu me demandes mon avis, je vois, comme tu disais, une petite victoire à la Seine, si tu vois, un truc, euh, un truc à la dernière seconde, un petit, disons, un petit 21-16, si on se prête au jeu des, des pronostics. Mais, euh, non, cl clairement, j'y crois. Hein. Ils finissent sur 7-10 l'an passé, n'est-ce pas? C'est pas, c'est pas énorme. C'est pas ce qui me fait peur. Dans ce calendrier de début de saison, c'est, moi, perso, je le cocherai comme une, comme une victoire, a priori.
0: D'autant plus qu'il y a euh, quelques joueurs manquants hein, du côté de Tennessee pour ce premier match. Euh, on a évidemment Caleb Farley, euh, le cornerback star, alors qu'il a, encore... enfin, a eu quelques soucis de blessure, etc. L'ancien mec de... de Virginia Tech, il n'a pas encore pu euh, exprimer tout son talent. Moi, je sais qu'en fac, c'est un très bon cornerback. Là, il a eu quand même... Euh... En gros, sa maison, alors, je l'ai fait courte, hein, mais sa maison a explosé et son père, un ami de son père sont décédés dans l'explosion. Voilà. C'est ça l'histoire là euh, qui s'est passée il y a euh, peut-être 10 jours de ça. Il euh, y a Asana Skins qui est normalement, alors là il y a Taijay Spears, but, mais euh, <rire> Asana Skins qui est le, le deuxième running back euh, euh, normalement de cette équipe, euh, qui était un ancien de Michigan, un gros enforcer qui est plutôt bon. Il y a Nicolas Petitfrère, l'ancien tackle. Euh, d'Ohio State qui est manquant aussi et qui pareil a plutôt euh, du ressort et il y a Kyle Phillips qui normalement est le slot receveur sein du CLA qui pareil Kyle Phillips était important dans cette équipe donc il manque quelques têtes j'ai toujours peur moi le, du premier match des Saints je me rappellerai toujours de cette histoire je suis allé voir les Saints face, à, face aux Texans en 2019 là, quand on gagne sur le field goal de Willots. et euh, je tweetais euh, ouais et tout je vais voir les Saints et tout et a John il me répond il me dit mais Elio hey, hey, les Saints en Week One, on n'est pas toujours euh, du bon côté du score. Quoi, voilà. Donc C'est la seule chose qui me fait peur. Après, je pense que l'équipe est plutôt complète. On a de la chance de ne pas vraiment avoir eu de grosses blessures ou de joueurs exemptés euh, sur ce match. On joue à la maison, il y a beaucoup à revendre. Il y a beaucoup à revendre aussi pour un, un coach comme Denis Allen, qui, euh, on en parlera tout à l'heure, mais qui mine de rien est sur son année 2 et qui doit performer, qui doit retrouver les playoffs. Donc, ouais, ouais, je suis plutôt confiant quand même. Allez, euh, j'ai, je sais que sur d'autres pronos, j'ai pas, j'ai pas tout donné pour, pour les Saints face aux Titans. Mais je suis quand même plutôt confiant. Mais si on va passer. Alors, je, je vais pas parler stats, ça sert à rien parce que d'une saison à l'autre, il y a beaucoup de choses qui changent, etc. Il y a un DeAndre Hopkins qui arrive, il y a un Jamal Williams qui arrive de l'autre côté. On sait tout ça. Juste pour vous, votre prono, et euh, quels vont être les points faibles et les points forts de part et d'autre? Euh globalement. Je vais commencer avec toi, Bébert. En prono, non. Je,
2: je vois quand même une victoire. Comme Alexis, victoire serrée, sûrement. On, on démarre toujours un peu difficilement sur, sur nos 4-5 premiers matchs en défense. Il faut le temps qu'elle qu se mette en place et qu'elle clique correctement et, et qu'elle cadenasse les matchs. Donc, victoire un peu compliquée, pas tout très beau, mais avec des beaux motifs d'espoir sur les jeux de Derek Carr. Surtout, je vois bien des, des jolis jeux à la passe. Et euh, on va se faire un petit peu trouer sur la, la défense euh, contre la course. Je vois comme ça. Et euh, allez, 25-19. Je ne sais même pas si c'est faisable, mais je
0: le sens bien. <rire> Alexis, euh, tu as un grand sourire, vas-y.
3: Non, le, le 25-19, il est tout à fait réalisable. Mais moi, comme je disais, je reste sur mon petit, euh, petit 21-16, une petite victoire à l'arraché. Avec pourquoi pas un petit, euh, petit fil goal de notre ami groupe. Groupé, groupe, je ne sais pas comment... On comment on prononce à, à la locale, ça te rappellera ton petit match euh, contre les Texans. Et puis surtout, comme tu dis, c'est un match à domicile. Hein, Ce n'est pas négligeable, surtout pour une entrée en matière. Moi, j'y crois. 21-16 euh, pour moi.
0: John, un meilleur résultat que Porto face à Estoril, peut-être <rire>
1: Quel enfoiré <rire> C'est le Benficiste, là en bas, euh, que tu devrais vanner. C'est lui le dernier arrivé. Non, écoute, euh, moi, je, je rejoins mes, mes camarades, même si ça me fait mal d'être d'accord avec... Euh, un benfiquiste. On va gagner à l'arraché, je vois bien 24-21 et j'annonce un touchdown de Tay 5000 et un touchdown euh, réception de Jimmy Graham dans son retour euh, à la maison en match officiel. Voilà comme euh, comment je vois le match. On va se faire ouvrir à la course, je pense, mais euh, on sera là et on va gagner, on va sortir de la ventoline tout le long du match et je pense
0: qu'on aura le sourire à la fin. Moi, j'achète Jimmy vous... Graham.
2: T'as le jeune, pour le premier
0: match, j'achète direct. Il n'y a pas de problème. De toute façon, t'as le maillot et t'as plus, plus besoin d'acheter quoi que ce soit. <rire> Mais euh, non, je vais vous suivre, euh, les gars. Moi, c'est pareil, une victoire. Je pense en 21-17, un truc qui nous fait un petit peu palpiter. Euh, voilà, Il peut y avoir du score aussi en garbage time. On ne sait jamais. Je vois quand même la victoire euh, à la maison, en croisant les doigts, bien évidemment. Bon, voici, voici. Tout de suite, euh, vous avez, bah, vous connaissez depuis le premier épisode, et c'est quelque chose qui va être récurrent sur chaque épisode. Nous avons le question et réponse euh, sur Twitter qu'on nous a adressé. Alors, vous nous posez beaucoup de questions, évidemment. On va euh, tout de suite, bah, on a, on sélectionne chaque, chaque semaine trois questions auxquelles on, on essaie de répondre. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez déjà posé une question, reposez-la la semaine suivante. Pas un souci, à risque d'être sélectionné. Tout de suite, le question réponse.
3: I'm, I'm answering the question. Be quiet, I'm answering the question.
2: Next question. Next, next, next question. Next smart question.
0: Eh bien, première question. Eh oui, les trois questions qu'on a sélectionnées. Hervé Chon, ou Hervé Chon, je ne sais pas comment vous voulez euh, à chaque fois le dire. Allez, Marshall Latimor, Hervé Chon, c'est parti. Euh, qui est un fidèle, euh, fidèle follower depuis des années, on te connaît, Hervé. Euh, te prends pas la tête, on sait. Tu tweets en pleine nuit, qui est là dans la team Saints France pour regarder les matchs? On est toujours là. Même si on répond pas, etc. t'inquiète pas, on est toujours là, on n'a pas de vie. On a une vie, malheureusement, et là, c'est encore pire. Mais euh, on est là pour chaque match. Euh, Hervé qui a demandé. Tout le monde est d'accord pour dire que le calendrier nous est favorable. Perso, je ne suis pas spécialement d'accord, car la vérité d'une saison ne fait pas l'autre. Mais peut-on dire que Denis Stalin a la pression Une saison de merde ici, et il serait pratiquement sûr qu'il soit out. Euh, messieurs, un début de réponse à Hervé
1: je suis euh, d'accord avec Hervé, je, je ne peux qu'acquiescer. Effectivement, la vérité d'une saison n'est pas celle de la suivante. Même s'il peut y avoir de la continuité, euh, évidemment, on a effectivement euh, un calendrier assez favorable. Je pense qu'il y a pas mal de matchs prenables. Mais oui, on Denis Salen, on sait perpétuellement qu'il doit gagner. Là, le ça fait en sorte que l'effectif et l'équipe lui ressemblent. On peut pas dire que c'est le rejeton de Sean Payton et euh, il marche sur le travail de Sean Payton. Il a quand même changé une grosse partie du coaching euh, staff. Il a fait venir de ses joueurs, il a fait venir son premier quarterback. Effectivement, là, on est bien au Saints de Dennis Allen. Donc, pour moi, il doit gagner, il doit rejoindre les playoffs. Sinon, je pense qu'il y aura un gros changement euh, sur le coaching staff. Euh, sans forcément avoir sa tête, même si je pense qu'on l'aura. Euh, mais il y a des noms comme euh, Carl Michael et des des noms qui sont là depuis plusieurs années qui pourraient sauter.
2: Je suis d'accord. Euh, Denis Allen, il est euh, sur sa deuxième saison. Là, on sent qu'il est vachement plus à l'aise depuis la depuis cette année où on lui a donné les, les joueurs qu'il voulait, le coaching staff qu'il a voulu. Et tu sens que euh, c'est lui le patron dans l'équipe maintenant à lui de démontrer que les choix qu'il a pris sont bons. Et je pense que oui, s'il n'y a... a pas de playoffs et si euh, le résultat est négatif, enfin s'il y a moins de victoires que de défaites, je pense qu'il va sauter. Et aussi off offensivement, euh, c'est aussi très pauvre car Michael peut sauter.
0: Question suivante, Kevin Dux. Bon, Kevin, je le connais très très bien. C'est un très bon ami à moi dans la vie privée. C'est aussi euh, un, un des membres de, de, de mon autre podcast qui parle de college football et gros fan des Saints, évidemment, Kevin qui est, pour, pour faire sa petite an anecdote, hein, enfin pour la petite anecdote, Kevin, il est euh, coordinateur offensif du côté euh, du Flash de la Courneuve, etc. Il est déjà parti aux états unis pour un petit peu euh, coacher, machin, donc euh, il peut être très très chiant sur euh, les réponses qu'on va lui donner. <rire> c'est un des membres tatillons, mais aussi c'est un des gars qui viendra, je pense, dans le podcast qui sera invité parce qu'il a, il a des choses intéressantes à dire, notamment tactiquement par rapport aux Saints. Kevin qui nous dit, avec le, avec le cut de Robbie qui voyez-vous prendre le poste de Nickelback Ce dont on parlait tout à l'heure. Taylor à 100% ou en rotation avec Hugo Amadi Quelqu'un a-t-il un début de réponse Allez,
1: je me lance. Euh, personne s'y met. Euh, je pense que ça va être rotation euh, pour le début de saison et on passera en titulaire avec et euh, Taylor à 100% par la suite. Je pense qu'on va avoir un peu un mix, comme on a eu euh, la saison passée, entre Justin Evans, qui euh, intervenait à ce poste-là, et euh, Robbie. Le temps que T. Euh, Taylor euh, fasse ses armes au poste, et une fois qu'il sera 100% à l'aise, je pense que le poste revient à Taylor, et euh, ça serait euh, toute somme logique, euh, vu que c'est notre meilleur cornerback, euh, enfin, il fait partie du, du trio tête tête avec euh, Latimore et euh, Paulson Adibo, c'est le troisième meilleur de l'effectif, et euh, en toute logique, s'il sait s'adapter, ça lui reviendra à 100%, mais je vois bien un split avec Amadi au début.
0: Euh, D'ailleurs, Alexis a joué cornerback sur, sur Madden, il me semble. Madden 21, Madden 20, c'est ta Exactement. spécialité Tu peux peut-être jouer cornerback cette année chez les Saints
3: Cornerback, safety, nickel, je peux jouer à peu près tous les postes. Mais euh, je ne ferai pas l'affront à Kevin de, de jouer là parce que j'ai peur qu'il me, qu me tape dessus. Monsieur le coach, c'est toi qui décides non, mais Bertrand. plus sérieusement, je pense que ça ouais. va être... Euh, je vais te couper. Je pense que, pour moi, je vois plus euh, Taylor. Parce que Hugo Amadi, il a quasiment pas joué, je crois, la saison passée. Taylor, il, il commence à accumuler les snaps. Et le. je pense que le cut de Roby, pour moi, c'est un message clair. Le, le poste, il est pour euh, l'entêter Taylor. Enfin, En tout cas, moi, je l'interprète comme tel.
0: Bébert, tu, tu voulais intervenir ou
2: Non, pas plus. Euh, je me suis déjà embourbé euh, pendant le roster euh, sur cette question. Et... J'attends de voir. Au pire, on met Tyson Hill et moi, ça me va.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Euh, un peu notre Johnny Football à nous, euh, Tyson. Cortex arrobase le minus je suis obligé de le dire, les gars. Ça... Il, des... Il y a des pseudos qui me font délirer, j'adore. Euh, qui nous dit bonjour à tous. Je m'interroge sur le fait que l'on persiste à garder Pete. Quel est votre avis? Merci à votre prochain podcast. Donc, déjà, merci à toi parce que tu vas sûrement nous écouter. Du coup, alors, euh, Pete, il y, y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a déjà euh, tout ce qui est... Euh... La dead hein? money. Il y a déjà la bah dead money. money. Parce que Pete, mine de rien, on l'a signé En fait, Pete, on l'a signé à un moment où euh, les Saints pouvaient potentiellement aller loin. On va dire ça comme ça. Et on voulait pas faire d'erreur. On voulait garder la même ossature, les mêmes joueurs qui connaissent euh, par cœur l'équipe, etc. Et euh, maintenant ça, ça se remet un petit peu sur notre dos finalement, euh, donc du coup il y a de la dead money à, à lâcher avec euh, Andros Pitt. c'est vrai que c'est quelqu'un, Enfin, le mec il est là depuis, euh, depuis 100 ans chez nous, il a été drafté au premier tour, il a connu que notre équipe, c'est un petit peu difficile de s'en séparer comme ça du jour au lendemain, surtout pour un poste qui est compliqué chez nous, là au line on sait très bien, on a souvent des soucis de blessure ou de profondeur. Donc pour moi, en fait, il y a une sorte de logique de garder Pitt jusqu'à la fin de son contrat. Je ne sais pas si quelqu'un n'est pas d'accord justement avec, euh, avec cette idée.
3: Bah moi, bah déjà bonjour euh, Cortex. Mais, euh, comme tu dis, la question elle a été répondue déjà il y a deux ans quand il a été signé. à un bon prix, ça a donné naissance à pas mal de débats. Comme tu disais, on a pris le, le risque de le garder. Le mec, comme tu dis, il a, il a connu que les saints. C'est surtout, je crois que si je dis pas de bêtises, il est trois ou quatre fois pro boleur. Donc c'est pas, on parle pas d'un, pour citer des noms, un euh, German Ifedi. C'est pas, c'est pas un handicapé quoi. C'est un mec qui a déjà fait le taf, il l'a bien fait. T'es es dur, t'es dur. Je, je suis dur, <rire> mais faut, faut voir eu l'a fini le bonhomme. Hein. Mais non, plus sérieusement, c'est, euh, c'est un gros gabarit contre la course. Il est potable. C'est peut-être un, un, souci à régler, mais en ce qui me concerne, je le mettrais euh, au quatrième ou cinquième euh, rang des, des soucis à régler quoi. C'est pas la priorité quoi.
2: Ah, tu sais, Mac Jones, il a été pro bowler l'année dernière et bon, pas non plus le meilleur des quarterbacks.
3: On est bien d'accord. Mais il a <rire> été, euh, je vais te checker, mais euh, il est trois, quatre fois pro bowler je crois. Sur, ouais, non, 3 trois fois fait... sur un truc comme ça.
2: Après, Pete, euh, ouais, c'est un de nos first round de, euh, de euh, je, je dirais une connerie, il est 2013-2014, un truc comme ça. Au, au final, il connaît quand même bien le système. Il est, il est souvent blessé, mais il est quand même. Pas mauvais à son poste, il peut dépanner en tackle. Là, il est en train de perdre sa place de guard, mais si euh, l'un des deux se blesse, il peut reprendre euh, une position
0: et on est quand même bien content de l'avoir en, en backup, je pense. Messieurs, dernière question. Et cette question nous vient alors, elle nous vient d'un compte particulier, enfin très euh, très important pour nous et euh, euh, que ce soit d'un point de vue, enfin euh, d'un point de vue personnel surtout. C'est Binous USA Podcast. Alors, si vous êtes fan de bière, et euh, notamment de bière internationale et américaine, Binous USA est le podcast à suivre. En fait, ce sont des amis à nous en, en privé. Euh, moi, je les ai rencontrés en vrai à la Nouvelle-Orléans pour ma première fois là-bas, etc. Ils m'ont ultra bien accueilli parce qu'ils habitent en Louisiane, ils habitent euh, dans la région de la Nouvelle-Orléans, etc. Ce sont... Euh, donc, c'est Patrice et Stéphane. Hein, ce sont deux profs de français qui sont, bah, qui sont français et qui sont partis à vivre aux États-Unis pour faire leur métier et qui se sont, qui sont installés euh, euh, il y a une vingtaine d'années euh, définitivement. Voilà, donc euh, vraiment un gros, euh, des gros bisous à Binouz. Et, euh, et Patrice, d'ailleurs, qui m'a encouragé en privé pour, pour notre premier épisode. Euh, ça fait chaud au cœur. Donc, euh, vraiment, on vous fait, fait d'énormes bisous. C'est important pour nous de, de le dire. Vous faites partie euh, de l'écosystème euh, Saints France euh, totalement. Vous avez... Euh, Totalement votre place euh, avec nous. Euh, la question est quel est le nouveau joueur du roster que vous avez le plus hâte de voir jouer cette saison Et pourquoi est-ce que c'est Lou Hadley donc euh, le nouveau punter que je disais, l'Australien de 30 ans euh, qui est euh, sur tatoué, qui a d'ailleurs un salon de tatouage à Bali. Apparemment, il est voilà, euh, il est un peu dans le délire 7 Gecko euh, avec la Thaïlande euh, aussi, euh, messieurs. Et ben, je pense que cette question peut être posée à ch chacun de nous. Quel est le nouveau joueur du roster que vous avez le plus hâte de voir jouer cette saison Et je démarre avec toi, John. Et ce n'est évidemment pas Evan Ilson
1: non écoute euh, hormis euh, Lou Audley qui est la caution de tatouage et qui euh, a une tête à être sur euh, toutes les photos promo de n'importe quel groupe de Metalcore je dirais Brian Breezy honnêtement vu ce qu'il a montré en pré-saison, j'ai hâte de le voir sur le terrain je sais que ce sera pas le titulaire euh, d'office mais je pense qu'il va vite le devenir On j'ai encore en tête son, euh, son speed move face aux Texans et euh, d'ailleurs il a blessé euh, le guard des Texans sur cette action, on pensait avec Bertrand que c'était euh, du fake, que le mec euh, avait fait la blessure pour euh, pas se sentir humilié mais au final il, <rire> il est blessé pour la saison mais euh, non, clairement euh, Brésil c'est euh, le joueur euh, que j'ai le plus envie de voir sur le terrain
0: Bébert pour toi nouveau joueur dans l'équipe encore une fois, hein, ça peut être un joueur à drafter comme un joueur euh, qui, qui évoluait déjà en NFL
1: je suis obligé
2: de le dire, ça va être Jimmy Graham. J'ai envie de le revoir sur euh, sa première réception euh, au Dôme, sur un match officiel, où il va y avoir, je ne sais plus combien il y a de personnes, au Dôme c'est 80, ou 60, entre 60 et 80 000, bref. Ouais. Et le Dôme qui s'enflamme, rien que d'en parler, j'ai des petits frissons derrière la tête. Et ça, ça j'espère voir sa première réception dimanche soir. Sinon aussi, euh, moi Tyson Hill, j'ai hâte de voir comment il va être incorporé dans, dans l'attaque. Avec Derek nouveau Carr. Joueur,
0: va... Nouveau joueur, nouveau joueur, Bébert
2: Non, 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 moi je oh. reste à ah, Tyson, ça reste Tyson.
0: Et ça va faire plaisir à certains de nos auditeurs de, de l'entendre. Non, tu peux dire un auditeur parasite qui habite à Dusseldorf. Hein. On, on <rire> sait où t'habites. On va
3: te retrouver, on sait où t'habites. Notre Alexis... Yabon national. <rire> Alors, bah, pour ne pas répéter euh, John, parce que John et moi on n'est jamais d'accord, je, euh, je vais partir sur Derek Carr. Parce que euh, l'air de rien, c'est. C'est pas Jamie Swinston. On a un quarterback, j'allais dire qui s'est lancé, c'est un peu méchant, mais qui s'est dealé avec euh, un top receveur. On a vu ce que ça a donné l'année dernière avec euh, Davante Adams, qui finit, je regardais tout à l'heure, il finit troisième euh, au receiving yard pour une équipe qui ne va pas en playoff. Donc, s'il si ne se passe pas ce qui se passait l'année dernière avec Jamie Swinston, ou je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais j'ai l'impression qu'il était un peu bridé. Tu sais, cette peur de mal faire un peu, où il avait peur de lancer, et puis euh, au final, il... il a pris plusieurs sacs. Et pour obtenir le meilleur de Derek il faut laisser faire du Derek Carr. faut accepter que parfois, il va t'envoyer une atrocité qui finit dans les mains du du linebacker. Mais à côté de ça, il peut t'enchaîner les matchs à, à 400 yards. Et, euh, et moi, bah j'ai hâte de le
0: voir. Moi, je trouve ça très intéressant que tu parles de, de notre quarterback titulaire parce que euh, finalement, on n'a pas trop abordé le sujet sur cet épisode. Et c'est vrai que c'est un joueur ultra intéressant qui apporte quand même une sorte de... De confiance chez nous, je vais pas mentir, hein, mais euh, autant euh, chez les Raiders Carr, il ne faisaient pas toujours euh, kiffé, autant chez nous, on sent qu'il y a quand même euh, une sorte de stabilité assez, assez euh, importante à, à assumer, et c'est plutôt pas mal. Euh, moi, de mon côté, je vais pas donner une réponse bateau, Jamal Williams, par exemple, voilà, qui sort d'une grosse saison, qui a un rôle dont on a besoin, parce que c'est le rôle de Mark Ingram et de Latavius Murray ces dernières années, forceur etc., pour compléter avec Aline Kamara ou Kendray Mineur. Euh, mais sur cette draft, je pourrais être mauvais sur certains joueurs de cette draft, vous me connaissez, on en a parlé lors du premier épisode, mais je vais être... Vas-y, vas-y, en fait, Non, 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 je vais être bien, je vais être bien justement. Euh, moi, j'attends... Euh... Enfin, En fait, je suis content d'Aiti Perry, qui a été drafté au sixième tour en provenance de, en provenance de Wake Forest. Aiti Perry, qui termine deux fois, first team Ole euh, sur ces deux dernières années. Très, très bon joueur. Le, pour ceux qui regardent un peu le college football, vous connaissez Sam Hartman, qui est euh, quarterback de Notre-Dame cette année, qui a transféré à Notre-Dame cette année. Ses deux dernières saisons, son meilleur receveur, est, quand il était à Wake Forest, c'était à Perry. Euh, J'adorais le joueur. Je trouvais que c'était un mec sous-coté, justement, pour se présenter à la draft, etc. Et en fait, quand j'ai su que... Euh, qu'on euh, bah, qu l'a drafté justement, j'étais très très content ce 6 tour, pour moi c'était un style et euh, c'est quelqu'un qui apporte de la vitesse euh, qui, qui sait exactement effectuer, effectuer les cuts etc, et je pense qu'en fait ça, on a tellement les gars je sais, alors nous on se voit vous ne nous, vous nous voyez pas euh, en, en système audio, mais nous on se voit entre nous, on a tellement galéré ces dernières années ou pendant des années en termes de receveurs etc, et là, on se retrouve avec Chris Olavé, prospect star l'année dernière, Michael Thomas, qui est quand même de retour. On ne sait pas s'il va se reblesser, mais il est de retour. Euh, Rachid Shade qui sort d'une très bonne saison en tant qu'un Drafted Free Agent. Et là, on arrive à ajouter d'expérience avec Kirkwood, Quan Smith, qui connaissent très bien l'équipe. Mais surtout, Prendre Haïti Perry en plus, je trouve que les l'escouade de receveur, elle est, elle est quand même plutôt belle cette année. Il faut profiter de ces moments-là, il faut profiter de ça chez les Saints. Pendant des années, on s'est plaint, même Drew Brees, la grosse époque, on s'est plaint qu'il n'y avait pas euh, de, 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 de bons receveurs en dehors de, de Marquis Colston. Euh, Marquis Colston, il ne faut pas oublier. Hein, et il est encore un tour en dessous d'Aiti de, Perry. Hein, C'est un septième tour de, qui sort d'Ofstra, euh, Colston. Et, euh, et Jimmy Graham, justement, dont parlait Bertrand. Voilà, là, cette année, il faut profiter d'avoir une bonne wide receiver room, en plus d'avoir un quarterback qui, comme on disait, semble bon et stable. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est vraiment euh, le point sur lequel il faut appuyer. On a une équipe qui est quand même plutôt complète. Alors peut-être qu'on n'a pas de profondeur sur tous les postes, ça c'est vrai. Et euh, ça a été euh, récurrent ces dernières saisons. Mais en revanche, on a quand même des bons joueurs et, euh, et ça fait plaisir et il faut profiter de ça, faut profiter de ces moments et d'être dans l'incertitude de se dire est-ce qu'on va aller en playoff ou pas Est-ce qu'on va peut-être faire quelque chose en playoff C'est ça aussi qui fait l'essence pour nous de la NFL, je trouve, et euh, de notre fanatisme envers les Saints. Euh, messieurs, on va terminer cet épisode. Je veux juste avoir un mot de chacun sur comment vous vous sentez avant cette saison et comment vous percevez votre équipe des Saints là en 2023 pas euh, l'équipe des Saints que vous perceviez il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans. L'équipe des Saints, maintenant, tout de suite, comment vous vous sentez vis-à-vis -vis de, euh, eh ben, de, 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 de votre supporterisme avec cette équipe Et je vais démarrer avec Alexis.
3: Bah écoute, moi, j'y crois. On parlait tout à l'heure de Denis Salen. Ce n'est pas facile pour lui. Il arrive dans une équipe où a... c'est un petit peu ric niveau cap. Donc, il bricole, petit à petit, on peut pas se permettre de signer des, des free agents comme par exemple les Titans avec un Deandre Hopkins. Donc, il bricole, petit à petit, on voit des changements. Là, il y a Derek Carr, Thomas, est-ce qu'il va revenir à son niveau ou pas On ne sait pas. Est-ce que la ligne défensive va rester à un niveau correct, même plus que correct On ne sait pas c'est beaucoup de questions et au final, c'est ces questions qui font que, bah, que tu es hypé, tu vas regarder la, la saison, tu vas la vivre à fond et j'ai beaucoup plus d'espoir que la saison passée où euh, on en débattait entre nous, on n'attendait pas forcément grand-chose et là, on peut... Euh, alors, on va pas gagner le Super Bowl, hein. je vous arrête tout de suite hein, mais il mais y a des choses à faire. En playoff a priori, c'est jouable. Après, est-ce qu'on gagnera, euh, est-ce qu'on finira en divisionnal ou pas, c'est autre chose mais en tout cas, moi, cette saison, je la vois plutôt bien. Et avant le premier match, je le sens bien.
0: John, pour toi
1: Écoute, je vais le faire en un mot,
0: mais optimiste. Je pense
1: que par rapport à la saison dernière, on a beaucoup mieux géré la, la off-season. On a vu des choix euh, très tranchés euh, de vouloir s'éloigner de, de notre passé justement euh, des dernières années avec euh, Sean Payton. Euh, J'apprécie. Ça passe ou ça casse, par contre, clairement. Mais euh, honnêtement, que ça soit aussi bien la draft que la free agency, que la, co la construction du roster, je trouve qu'on a un roster assez complet. Oui, on manque de profondeur à certains postes, mais euh, j'ai envie de dire, parmi les 32 franchises, qui ne manque pas de profondeur à certains postes hein Des, euh, Par exemple, sur la online... Euh, euh, avoir 5 euh, all-line uh, all-pro sur la même ligne c'est quand même une chose euh, rare et encore moins sur, euh, sur le banc donc oui, on a des faiblesses, mais si cette équipe arrive à, à rester euh, dans un état physique potable, en tout cas meilleur que l'année dernière et que les saisons précédentes, je pense qu'on est capable de faire une bonne saison et pourquoi pas créer une petite surprise et avoir un parcours sympathique en playoff sans évidemment parler de finale de conférence Super Bowl. On va rester réaliste, on verra comment la saison se comporte, hein, mais euh, je pense qu'on on peut avoir une saison euh, sympathique, en tout cas je l'espère bébère pour toi
2: Moi, j'ai peur de m'enflammer un peu. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme pour cette saison.
1: Euh, et donc, euh, j'ai peur
2: de l'enflammade et de, de retomber un peu euh, durement sur euh, la vie réelle. C'est vrai, comme disait Alexis, il y a beaucoup de questions. Euh, Est-ce que ça va cliquer sur euh, la D-line Est-ce que ça va cliquer sur euh, le poste de nickel Est-ce que ça va cliquer avec le nouveau QB et ses receveurs et la, et, et la room de running back C'est vrai que ça fait beaucoup de questions. Mais je trouve que les réponses apportées par les choix de Claire que fait Denis Allen dans son roster font que euh, ça donne des motifs d'espoir pour cette saison. Et donc, euh, ouais, j'ai envie, moi, j'y crois pour cette, enfin, j'y crois. Ça veut rien dire, j'y crois pas jusqu'au Super Bowl. Après, si on m'emmène au Super Bowl, euh, je signe, c'est sûr. Mais euh, je crois quand même qu'on peut faire une très belle saison avec des de belles choses pour construire encore pour l'année prochaine, l'année d'après. Et je ne vais pas dire que je suis persuadé mais j'ai envie d'y croire à cette belle saison et, à, et, et au renouveau euh, des années de
1: victoire des, des Saints et ce qui est aussi intéressant de, de noter c'est que ces dernières semaines on a nos leaders de vestiaire qui ont pris la parole qui ont soutenu le coach euh, et qui ont un peu hypé la chose comme Demario Davis qui a déclaré euh, qu'il fallait être content d'être fan des Saints et qu'on allait vivre une bonne saison et qu'il fallait euh, se hyper entre guillemets euh, sur la saison à venir quand tu as des leaders de vestiaire qui prennent la parole comme ça ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière je pense que il euh, y a une, euh, en tout cas un bon engouement une bonne culture et euh, un bon état d'esprit euh, auprès du roster pour faire une, une belle saison
0: Pour les euh, fans des Saints euh, récents qui nous écoutent et euh, pour les non fans des Saints qui nous écoutent on est une équipe qui pendant des décennies a galéré euh, on a été très mauvais vraiment pendant des décennies. On était un petit peu, j'ai euh, bon, ouais, pas insulté les Browns, on a été les Browns pendant des décennies. On nous appelait les Haints. On est une... la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui a subi beaucoup de choses. Euh, Katrina, on est euh, le dernier, euh, le dernier motif. D'ailleurs, l'équipe de, des Saints a, a été euh, un des symboles de la reconstruction de la ville, etc. L'époque qu'on vit maintenant, nous, on est jeunes, on est français. Et on n'a pas grandi euh, là-bas, etc. Il faut profiter, il faut profiter de ce qu'on vit, il faut profiter du fait d'être une équipe « relevant », comme on dit hein, en NFL, qui, euh, qui a des arguments pour être une bonne équipe. Et, il faut pro et, et vraiment, je pense qu'il faut prendre conscience de tout ça. Ok, on ne peut pas toujours être euh, d'accord avec les choix que la franchise fait. Ok, on ne peut pas toujours être satisfait de tout. Moi, je suis le premier à l'heure. Hein. Je suis typiquement français, je suis ultra à l'heure. On parle souvent en privé. Mais à côté de ça, en fait, il faut se rendre compte que dans toute l'histoire de des Saints de la Nouvelle-Orléans, ben on est privilégié. Et il faut en profiter et on tombe sur une saison où il faut profiter de ça. On a des bons joueurs, on a des mecs qui sont prêts à se donner. Et même si ça ne passe pas, ben les mecs, au moins, ils, se, ils ont l'air d'être prêts à se donner. Voilà, ils ont l'air de, 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 de tout donner. Après, tu peux tout donner et être mauvais, etc. Mais tant qu'une défaite est faite avec l'abnégation, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est aussi comme ça que cette ville s'est relevée après de multiples... Il n'y a pas que Katrina dans, dans, dans l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Il y a des invasions, il y a, il y a des, des ouragans, etc. La ville s'est toujours relevée. Et ben là, ça sera pareil au niveau sportif. Il faut profiter de ça. Messieurs, sur ces derniers mots, je pense qu'on peut tous dire la même chose. Et c'est en deux mots, et vous le connaissez tous.
3: Oula pour tout le monde
0: Oudette. Oudette.
1: Oudette. Ah, attendez, attendez. Il faut que je
0: fasse <rire> le décompte, évidemment, pour faire profiter tout le monde. Allez, 3, 2, 1. Oula